3: Net apresenta o Campo em Notícia.
4: Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Vamos aos destaques. Especialistas projetam perspectivas para a venda de terneiros e genética na temporada de outono. Produtores do Pronaf atingidos pela seca têm direito a rebate em contratos de custeio e investimentos. Reunião define participação de raças de diversas espécies na Fenaçu Espolete. Rio Grande do Sul vai conhecer melhores meias de abelhas sem ferrão. Ferramenta avalia nível de sustentabilidade na pecuária de corte. Passaporte em Londrina define primeiros classificados a morfologia Expo Inter 2022. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as Rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, Rádio 96 de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana terá tempo seco no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o tempo permanecerá seco e com temperaturas baixas, com possibilidade de formação de geadas principalmente na Serra do Nordeste e nos campos de cima da Serra. Entre a segunda e a quarta-feira, o tempo permanecerá seco e o ingresso de ar mais quente favorecerá a gradativa elevação da temperatura em todo o Estado. Não há previsão de chuva na maior parte do Estado e somente na região metropolitana, litoral norte, Serra do Nordeste e nos campos de cima da Serra poderão ser registrados volumes inferiores a 5 milímetros em alguns municípios. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas dessa semana. A colheita da soja evoluiu pouco na semana para 38% em função da persistência da alta umidade no ambiente das lavouras. A informação é do informativo conjuntural divulgado pela EMATER. Também o retorno das chuvas regulares a partir do final do mês de fevereiro provocou um pequeno prolongamento no ciclo previsto das cultivares. Na metade norte do estado, foram raros os momentos em que foi possível realizar a operação e as lavouras que se encontravam próximas ao ponto de colheita foram colhidas, embora a umidade dos grãos estivesse acima do ponto ideal. As lavouras em maturação representam 45% da área cultivada, em enchimento de grãos 15% e em floração 2%. A produtividade é variada, mas é superior à obtida nas cultivares precoces ou nas lavouras implantadas no início do período recomendado colhidas anteriormente. A expectativa atual é pouco inferior a 1.500 kg por hectare, com perdas acumuladas próximas a 55%. Levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz mostra que a colheita do arroz no estado atingiu 79,66% da área. Foram colhidos, até o momento, 762.523 hectares da área semeada, total de 957.185 hectares. Agora, a área mais adiantada é a planície costeira externa, com 88,54%. A fronteira oeste está com 81,08%. Nas demais regionais, a Zona Sul está com 80,67%, a Campanha com 80,61%, a Planície Costeira Interna com 78,52% e a Região Central com 68,05%. A produtividade média no Rio Grande do Sul está em 8.453 quilos por hectare. O levantamento do IRGA foi elaborado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural a partir de informações coletadas pelas equipes dos núcleos de assistência técnica e extensão rural da autarquia junto aos produtores. Produtores do Pronaf atingidos pela seca têm direito a rebate em contratos de custeio e investimentos. Segundo especialista, produtores que tiveram perdas em patamar superior a 35% da sua receita bruta podem prorrogar saldo remanescente da operação ou da parcela. Nestor Tipa Júnior.
5: O governo federal editou recentemente o Decreto 11.029-2022, que autoriza a concessão de rebate de 35,2% Sobre o valor das parcelas das operações de crédito rural de custeio e investimento vencidas e vincendas no período de 1 de janeiro de 2022 a 31 de julho de 2022, contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, cujos empreendimentos tenham sido prejudicados por seca ou estiagem nos estados de Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, com decretação de situação de emergência, ou estado de calamidade pública, no período de 1 de setembro de 2021 a 28 de março de 2022, com reconhecimento pelo governo federal ou estadual. Estão enquadradas neste decreto as operações contratadas por mutuários com registro de declaração de aptidão ao PRONAF ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, desde que contratadas até 31 de dezembro de 2021 e em situação de adimplência ou regularizadas até a data de 31 de julho de 2022. As operações ou as parcelas liquidadas ou amortizadas antes da publicação do decreto enquadradas no Proagro ou com cobertura de seguro rural e cujo empreendimento não tenha observado as condições das portarias de zoneamento agrícola de risco climático quando houver esta indicação, e são excluídas do rebate previsto neste decreto. Segundo o advogado Roberto Bastos Guigino, da HBS Advogados, ainda ocorrendo a hipótese de desconto não saudar a operação para aqueles produtores que tiverem perdas em patamar superior a 35% de sua receita bruta, o decreto prevê a possibilidade de prorrogação do saldo remanescente da operação ou da parcela condicionando a declaração de perda de receita bruta esperada dos empreendimentos vinculados em razão de seca ou estiagem para fins de aplicação do desconto através do termo de responsabilidade. Para fins de adesão ao programa, de acordo com o especialista, os produtores enquadrados deverão requerer formalmente, junto à instituição financeira, o enquadramento neste decreto mediante apresentação do laudo técnico comprobatório das perdas.
6: Ocorrendo a hipótese do desconto, não saudar a operação por um todo, para aqueles produtores que tiveram perdas em patamar superior a 35% da sua receita bruta, o decreto prevê a possibilidade de prorrogação do saldo remanescente da operação ou da parcela condicionada à declaração de perda de receita bruta esperada nos empreendimentos vinculados em razão de seca ou estiagem para fins de aplicação do desconto através do correspondente termo de responsabilidade.
5: Por fim, de acordo com o advogado, os produtores que não se enquadrarem no decreto recentemente ditado poderão requerer a prorrogação com base no Manual de Crédito Rural no capítulo 2, seção 6, item 4 do manual, desde que comprovada dificuldade temporária para reembolso do crédito, em virtude de dificuldade na comercialização do produto, frustração de safra, e ou em virtude da ocorrência de outras adversidades prejudiciais ao desenvolvimento da atividade. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. As exportações do agronegócio gaúcho registraram uma alta de 41% no valor comercializado na comparação entre março de 2021 e o mesmo período em 2022. O aumento foi de 803 milhões de dólares para 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Em volume, o crescimento foi de 1 milhão e 300 mil toneladas para 1 milhão e 600 mil toneladas. Já em relação a fevereiro de 2022, houve elevação de 14% no valor e queda de 10% no volume. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. Entre os produtos exportados, alguns possuem alta representatividade. São eles carnes, cereais, complexo soja, fumo e produtos florestais. Juntos, representam 86% do valor e 96% do volume comercializado pelo setor no último mês. O valor bruto da produção agropecuária de 2022 deve alcançar R$ 1,227 bilhões, 2,4% acima do obtido em 2021, que foi de R$ 1,199 bilhões, conforme dados de março. A estimativa de janeiro indicou um crescimento real do VBP de 4,3%, quase o dobro do crescimento observado em março. A estiagem no sul do país, durante os meses de plantio, foi o que mais impactou os resultados. O valor das lavouras cresceu 7,5% e o da pecuária sofreu uma retração de 8,5%. Entre os produtos que têm apresentado pior desempenho estão soja e arroz, afetados por redução de preços e por menor produção, informa a nota da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Rio Grande do Sul vai conhecer melhores meias de abelhas sem ferrão. Concurso ocorrerá durante o Seminário de Meliponicultura da região noroeste e vencedores ganham o pote de ouro. Nestor Tipa Júnior.
5: O Rio Grande do Sul vai eleger este mês os melhores meias de abelhas sem ferrão do Estado. Será durante a primeira edição do Seminário de Melipunicultura da região noroeste, promovido pela Associação dos Melipunicultores do Alto Vale Taquari a AMEVAT, nos dias 29 e 30 de abril, no município de Horizontina. Os primeiros lugares levarão para casa o inédito troféu Pote de Ouro serão conhecidos os vencedores em duas categorias, que são a de maturado e refrigerado. Os produtos serão disponibilizados para degustação às cegas dos jurados. Os três melhores exemplares de cada categoria irão compor o pódio e o de maior pontuação entre eles será o vencedor. De acordo com o presidente da Mevat, Nelson Agnes, são 24 espécies de abelhas nativas no Rio Grande do Sul e que as pesquisas estão sendo realizadas, mostrando os benefícios do consumo do produto. A diversidade dessas próprias, no que elas realmente, de verdade, ajudam, agregam na saúde das pessoas. Também a
2: pesquisa dos meios das abelhas nativas. Nós temos diversos tipos de meios das abelhas nativas também, né? Diferenciados também, gosto, sabor. Então temos uma riqueza muito grande dos produtos que vêm das abelhas nativas Elas produzem pouco mel, mas o mel que elas produzem é excepcional, fora de sério. É um mel que muito agrega na saúde... Da humanidade.
5: Os interessados em participar têm até o dia 20 de abril para realizar o envio das amostras. Deve ser encaminhada 250 gramas do produto em embalagem plástica transparente, apropriada para mel, identificada e devidamente acondicionada em embalagem de isopor, por meio de SEDEX dos Correios para o endereço Avenida Alexandrino de Alencar, 1587, Morada do Vale 1 em Gravataí com o CEP 94085-120. Podem participar apenas meias de abelhas nativas sem ferrão de meliponários, com sede no Rio Grande do Sul. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A concessão do aumento de subsídio para os produtores que receberam sementes do programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo, já anunciado no início deste ano pelo governo do Estado, foi publicada no Diário Oficial do Estado. A resolução detalha o aumento no subsídio de 28% para 100% para todos os agricultores e entidades do Estado que receberam sementes do programa Troca-Troca de Sementes nas etapas de safra e safrinha 2021-2022. Com esse benefício, os produtores não precisam mais fazer o pagamento da parcela que iria vencer em 30 de abril relacionada a sementes entregues para cultivo da safra e da parcela de 20 de junho relacionada a sementes entregues para cultivo da safrinha. Vão ser beneficiados, com essa ação, 48 mil produtores de 391 municípios do Rio Grande do Sul que receberam sementes do programa por meio de 491 entidades, entre prefeituras, sindicatos e cooperativas. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Números são de Mater do Rio Grande do Sul: arroz em casca, preço médio de R$ 75,58 a saca de 50 quilos; feijão, preço médio de R$ 290 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 85,11, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 177,69, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 94,35, a saca de 60 quilos. O programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Música
1: Canta,
2: canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. RádioSul.net, entre estrada e corredores.
7: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. Radiosul.net, regional por excelência.
3: A Radiosul.net está apresentando O Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul. Boi para abate o preço médio de R$ 11,09 reais o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 10,04 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,11 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 4,91 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de 10 R$ 10,01 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Na reunião na sede da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, Gado Holando, e também de forma online, entidades de animais de raça associadas à Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça, FEBRAC, se reuniram para apresentar proposições de programação para a participação na Fenaçu Expoleite. Na ocasião, foram discutidos os detalhes técnicos e as necessidades de cada entidade para a realização de suas atividades. Para o presidente da Gadolando, Marcos Tang, foi uma surpresa agradável ver tantos interessados em participar da feira. Segundo o presidente da FEBRAC, João Francisco Wolff, o encontro serviu para tirar dúvidas e trouxe novos participantes interessados em expor no evento. A Fé na Sua Expolete ocorre de 18 a 22 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Uma ferramenta para auxiliar na avaliação do nível de sustentabilidade da fazenda está sendo disponibilizada aos pecuaristas de corte. O GIPS, Guia de Indicadores da Pecuária Sustentável, aponta o que deve ser melhorado e sugere como isso pode ser feito com base na legislação brasileira, protocolos de boas práticas e em princípios globais de sustentabilidade. Para isso, a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, conta agora com nove aplicadores credenciados para auxiliar pecuaristas rumo ao crescimento sustentável dos sistemas produtivos. O Gips é uma ferramenta do GTPS, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. De acordo com a gerente executiva do GTPS, Luísa Bruscato, o GIPs abre a porteira para o desenvolvimento, fornecendo orientações na forma de indicadores que vão auxiliar na avaliação do nível de sustentabilidade da atividade. Especialistas projetam perspectivas para a venda de terneiros e genética na temporada de outono. Projeção é de queda nos preços do terneiro, mas para o gado de alta genética, as expectativas são de
7: manutenção de valores. E é da risco. Apesar de uma oferta um pouco maior de terneiros na temporada de outono, os valores devem diminuir em relação ao mesmo período de 2021. A avaliação é do presidente da Comissão de Relacionamento com o Mercado, do Instituto Desenvolve Pecuária, Ivan Faria. Fatores como alta nos custos de produção em toda a cadeia estão relacionados com este prognóstico, conforme a entidade. Faria observa que, embora o rebanho bovino do Rio Grande do Sul tenha diminuído, não tão drasticamente, mas significativamente, a produtividade da cria tem aumentado. Nos últimos 20 anos, aponta que o desfrute caiu de 12% para algo em torno de 20% em relação ao estoque. Pelo lado da demanda, de acordo com o dirigente, se vê alguns sinais negativos em relação ao ano passado. O primeiro é o próprio preço do boi gordo que não projetou.
2: O pessoal que comprou terneiro acima de 15 para vender um boi a 11,50 tem uma defasagem de preço que a produção não
6: consegue superar muito em função dos custos de produção, que aumentaram muito. questão de fertilizantes e combustíveis e todo o insumo da
2: pecuária.
7: Sobre a exportação de terneiros, o diretor do Desenvolve Pecuária, frisa que com esse câmbio que vem já muito abaixo do que estava, quando o único navio de exportação que saiu esse ano para o Egito foi fechado, era acima de 5 dólares e 50. Hoje se encontra em um patamar de 4 dólares e 75. Outro fator negativo importante, conforme faria, é a questão da severa seca que afetou a maioria das regiões do estado e tirou aquele resultado da lavoura, principalmente da soja, do orçamento deste ano. Já na avaliação do leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, a estiagem e altas temperaturas que perduraram por cerca de 45 dias e prejudicaram os agropecuaristas também fizeram com que o preço dos terneiros e das terneiras que estão sendo comercializados nesta temporada de outono seja aproximadamente 10% menor, do alcançado em 2021. Segundo o especialista, já foi comercializado um terço da produção deste gado de corte de reposição.
6: Nos meses de abril e maio são os meses aonde acontecem esses eventos por conta da desbama, né? que é a época quando se desmamam os terneiros e terneiras. Então estão acontecendo no Estado já há um mês... Os preços estão um pouquinho abaixo do que estava o ano passado. Eu diria que uns 10% menos. E isso, eu acredito, basicamente é o problema da estiagem que nós tivemos aí durante 45 dias que fez com que a pecuária como um todo se atrapalhasse.
7: Já com relação aos bovinos de corte de alta genética, o diretor da Trajano Silva Remate salienta que os preços devem se manter similares aos do ano anterior. O leiloeiro detalha que no centro do país o gado de corte de alta genética tem atingido valores mais elevados. Já na expectativa da vice-presidente da Conexão Delta G, Clarissa Lopes Peixoto, Os leilões da temporada de outono da pecuária neste ano devem ser tão aquecidos quanto os da primavera em 2021. Ela acredita que o Rio Grande do Sul seguirá o que já acontece nas regiões centro-oeste e sudeste do país, onde é comum a comercialização de touros nesta época. Já sentimos que existe procura durante todo o ano e principalmente agora com essa função do aumento das áreas de soja e, consequentemente, uma pastagem de melhor qualidade mais cedo, vai antecipar a temporada de monta. Clarissa resalta que existe uma grande procura por machos e fêmeas de qualidade e que os animais oriundos dos rebanhos conectados certamente agregam positivamente em qualquer rebanho. Para Eduardo Eichenberg, um dos diretores da Conexão Delta G, a expectativa é positiva, apesar dos efeitos negativos da seca especialmente no Rio Grande do Sul e Paraná. Porém, destaca que já é possível enxergar uma recomposição nos pastos com as chuvas que vêm caindo e temperaturas ainda amenas. Além disso, Schemberg pontua que os preços vêm se mantendo fortes e olhando para o horizonte em termos de investimento pecuário, isso deve se refletir nos leilões de outono, sejam comerciais ou para investimento em genética. Para o Campo em Notícia, Ieda Risco. Obrigada, Ieda. Marcando o retorno
4: dos eventos da raça pelo país, a cidade de Londrina, no norte do Paraná, foi palco da primeira Morfologia Passaporte do ciclo 2022. Com organização e realização do Núcleo Norte Paranaense de Criadores de Cavalos Crioulos, a seletiva aconteceu no Parque de Exposições Neibraga durante a Expo Londrina. Com 42 animais admitidos e 15 incentivos, a seletiva passaporteou quatro exemplares diretamente à final morfológica de esteio, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Entre as fêmeas, foi Marconi Gata Amorosa, que recebeu o título máximo da categoria na exposição, em uma decisão que, segundo o jurado Mauro Raimundi Ferreira, se deu no detalhe. Nos machos, o grande vencedor, foi King do Ribeirão Bonito. O ciclo de exposições Passaporte neste final de semana ocorre em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, durante a Expo Grande e em Santana do Livramento. O leilão virtual Malfer, realizado nesta quarta-feira, 13 de abril, alcançou um recorde de preço na raça crioula para animais da pelagem Tobiana. O evento, sob o comando da Trajana Silva Remates, teve uma oferta enxuta com 18 lotes, mas bastante diferenciada e de qualidade, com animais finalistas da morfologia da Expo Inter. O grande destaque da noite foi a égua Tobiana colorada Ablada 1364 Malfer, comercializada por R$ 252.500. Conforme o leiroeiro responsável pela batida do martelo, João Leonardo, trata-se de uma égua singular por ser multipremiada, ter campanha morfológica e produção destacadas. Lembrou que ela produziu na sua primeira geração a égua Naya Malfer, finalista da morfologia da Expo Inter e a sua preencheza agora é do grande campeão da Expo Inter Inquisitor 1490 Malfer A média geral do remate ficou em 33.588 reais Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates demais chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane.
8: Dia 19 de abril, acontece o leilão CP Produção, do Conexão Pampa. Em pista, mais de mil animais Érifor e Bráforo, da Estância Silêncio, Fazenda São Manuel, Agropecuária São Pedro e Cabanha São Fernando. O evento... Começa às seis da tarde no Parque das Exposições de Alegrete, com transmissão pelo Lance Rural. O leilão está a cargo da Central Leilões. Informações em centralleilões.com.br. No próximo dia 21 de abril, acontece o leilão de comemoração dos 40 anos de criação de cavalos crioulos da GAP. O remate conta com 28 lotes de exemplares da raça. O evento inicia às 6 da tarde com transmissão pelo YouTube do programa Cavalos. Remata Trajano Silva Remates. Informações em trajanosilva.com.br. Nos dias 24 e 25 de abril ocorre mais uma edição do leilão Revolution. Oferta de 250 touros e 300 ventres das raças Angus, Brangus, Ultra Black e Brafford. No dia 24, o evento é às nove da manhã e no dia 25, às oito e meia da noite, com transmissão pelo Canal Rural no Martelo, a Parceria Leilões, informações em
4: parcerialeilões.com.br Obrigada, Leôncio. Agora é a vez da agenda de eventos. O Instituto Desenvolve Pecuária e a Embrapa Pecuária Sul promovem, no dia 19 de abril, mais uma edição em conjunto do evento virtual Prosa de Pecuária. Dessa vez, o tema central será o Método Integrado de Recuperação de Pastagens Mirapasto, desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul, para controle do Capim Anone A palestra será dos pesquisadores Neylor Bastiani Pérez E Fabiane Lamego O evento virtual terá início às 7 da noite E poderá ser acompanhado Pelo canal da Embrapa no Youtube No endereço youtube.com Embrapa O programa Campo e Notícia vai para mais um Intervalo e retorna em seguida
2: É o espelho das morenas nos bailongos do meu chão se retorcendo tipo cobra mal matada numa mate porreada de fazer floxar os botão No roço umbigo que até coxo sem parelha Gaita e violão de cravelha não há mais crioulo par De ela aberta como unânica assustada Rebanhando a pintalhada que um gavião vive a rondar De goela aberta como unânica assustada Rebanhando a pintalhada que um gavião vive a rondar Se fossem espora, mas como o gaita não chora, parece até gargalhar Eu sem recurso e ela sobrando do talento Faz do próprio vento querendo me encabular Folha encarnado como o olho mal dormido De algum pão amanhecido que atrasou pro lá de adoçando minhas penas Que brotam das cantilenas deste meu chucro cantar Melderapuã, adoçando minhas penas Que brotam das cantilenas deste meu chucro cantar gaitinha parceira de galponeadas, encurtando as madrugadas de uma ronda sem luar, até me lembra uma mangada impertinente que nos cochilos da gente não sossega de florear. Esta gaitinha que se espiche, que se engole em cada verga do fole, guarda a terra do meu chão. É alma viva do Anguera retossando no chão batido, bailando com a gaitinha de botão. É alma viva do Anguera retossando no chão batido, bailando com a gaitinha de botão. Minha parceira de galponhadas, encurtando as madrugadas de uma ronda sem luar. Em te me lembra uma mangada impertinente que nos cocheiros da gente não sossega de florear. Esta gaitinha que se espicha que se encolhe em cada verga do e guarda a terra do meu chão. É alma viva do Anguera retoçando no chão batido, bailando com a gaitinha de botão. É alma viva do Anguera retoçando no chão batido, bailando com a gaitinha de botão. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no más teus guizos. Nesta ponta d'égua que vão a trote estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, pontunete, entre estrada e corredores.
4: Produtores rurais têm regras específicas para a declaração do imposto de renda. O contador e sócio da Aguapo sucessão familiar Juliano Vendrúsculo, destacou que o produtor rural tem algumas peculiaridades no preenchimento da sua declaração do imposto de renda. Eduardo Leões da Rádio Angerte.
6: O produtor rural tem algumas peculiaridades no preenchimento da sua declaração do imposto de renda. Para sabermos desses cuidados que ele deve ter, vamos ouvir o um especialista no tema, o contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar, Juliano Vendruscolo. Que recomendações o senhor orienta para os produtores rurais a cumprir sua obrigação com o fisco?
9: A gente sabe que esse é um momento onde a gente tem que prestar contas ao fisco com relação à nossa atividade produtiva, certo? O agricultor, então, ele se desmerece na sua atividade fim, né? E é a prestar contas ao leão é atividade meio. O que, que a gente recomenda, certo? É, Existem algumas benéficas é, legais que podem tornar esse momento menos traumático, certo? O que a gente recomenda? Primeiro, analisar bem qual é o melhor modelo da declaração, se é lucro real ou lucro presumido. Ambos têm prós e contras, certo? Eu recomendo muito ao, ao, ao produtor rural... Isso é uma das principais motivos de Malha Fina, que também é, foi o que embasou a operação declara grãos. Né? É a, a correta contabilização dos contratos de parceria e ou arrendamento com relação à colocação dos códigos, com relação à a, 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 a contabilização do livro caixa, e tal dessas duas formas de contabilizar. Uma outra recomendação, é o que a gente enxerga até para a nossa experiência prática é que faça uma uma previsão da área que ele está explorando junto com os valores explorados isso existe uma métrica de tanto sacos por hectare de tanto gado por hectare então que haja uma coerência com a prática com essas informações e sobretudo que ele analise o seu fluxo de caixa para que a questão de origens e aplicações, ou seja, a, o valor que ele foi necessário pegar em banco ou da sua própria atividade esteja condizente com efetivamente gasto na sua atividade produtiva.
6: O produtor tem algum limite de isenção?
9: Tem. O produtor rural ele tem um limite de até aproximadamente 140 mil. Certo? Lógico que tem que estar junto com as demais obrigações e rendimentos que, porventura, possam ter.
6: A declaração do produtor rural deve ser por pessoa física ou jurídica?
9: Nesse momento, a obrigação é da declaração de renda pessoa física, certo? Que estava prevista agora, final de abril, e foi prorrogado até o final de maio. O que nós temos que cuidar é que existe as famosas holdings patrimoniais que são as pessoas jurídicas, né, proprietárias normalmente das suas é, é, das terras do patrimônio e que é, cedem para o produtor pessoa física fazer a operação dela, certo? Ele que faz a compra e venda, ele que faz a, a que realmente planta em cima da terra. A orientação que nós damos agora é que faça a declaração de renda pessoa física. A pessoa jurídica é no determinado prazo mais adiante.
6: Juliano Vendrusco, contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar. O importante é que os dados têm que estar preenchidos corretamente para não ter problemas com o Fisco.
1: Exatamente.
9: Esse é o principal motivo... De que cai em malha fina quando as informações não são condizentes com quem, de, de acordo com a origem das informações, ou seja se eu vendi para um, para, para um determinado produtor o que ele informar lá tem que ser condizente com o que eu informo na minha então a orientação que a gente fala para o produtor é que cheque essas informações para que elas sejam as mesmas do início ao fim do processo Esse, eu reforço, é o principal motivo que gera a cair em malha fina.
6: Os valores pagos por arrendamentos também devem estar corretos?
9: Perfeito, certo? Esses são os valores que o arrendatário e o arrendador têm que informar da mesma forma. O que a gente vê na prática é alguns arrendamentos que são travertidos, entre aspas, de parcerias, certo? E que não são bem contabilizados. Isso, o fisco está cada vez mais esperto, cada vez mais ligeiro e eu recomendo da, da de que a contabilização esteja de acordo com os documentos apresentados e de acordo com a prática efetivamente realizada no seu negócio no dia a dia.
6: Juliano Vendrúscolo, contador e sócio. Da Guapo, sucessão familiar. Que mais orientações dá para os produtores rurais ao preencher a declaração do imposto de renda?
9: Eu sugiro que busque um profissional qualificado certo? e que a declaração seja trabalhada durante o ano-calendário. A esse momento, ele é o deputado de contas formal ao fisco. Mas nós, aqui da Guapo, trabalhamos como, é, com quatro reuniões anuais... Planejamento, preparação, execução e fechamento da declaração durante o ano-calendário. Esse momento seria muito menos traumático se a gente já tivesse uma organização prévia.
6: O trabalho tem que ser feito de um ano para o outro.
9: Perfeito, perfeito. Tem que ser planejado antes de executado, porque daí as surpresas podem ser menores.
6: Ouvimos o contador e sócio da Guapo Sucessão Familiar, Juliano Vendrusco. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leans.
4: Obrigada, Eduardo. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiros do programa O Campo em Notícia. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
10: Em Restinga Seca, na região centro do estado, assim como nas demais regiões do Rio Grande do Sul, os agricultores seguem administrando as adversidades do tempo, contabilizando os estragos e o que teremos ainda de colheita no período em que estamos agora sem chuva para os próximos dias, como detalhe o vice-presidente da Associação dos Arrozeiros do município de Restinga Seca, André Beligtoneto
2: nós plantamos aqui tradicionalmente um pouco mais tarde, o estado se fala já em torno de 70% as lavouras estão produzindo 10, 15, 20% menos do que na, na, na safra passada, a lavoura de soja está muito no início ainda, existem variedades mais precoces aí que foram colhidas aqui no município e a produtividade é muito baixa, se fala em 20 sacos 25 sacos nas áreas uh, melhores a metade da média que tivemos na safra passada o estado só se fala já em 60, 70% de perda ter cuidado no momento da venda se esperar um preço melhor, quem tiver condição quem não tiver condição tentar, tentar fazer a venda e acessar aí um, um crédito subsidiado do governo temos linhas de crédito eu sei que não são uma maravilha, mas deu uma amenizada na vida do agricultor
10: especial para o Camp Notícias da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM Rafael da
0: Silveira Rosa
4: Marcos de Cessartes, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Região de Bagé qualifica extensionistas rurais na área da olivicultura. Aconteceu uma capacitação dos extensionistas rurais da Emater para qualificar o atendimento prestado pela instituição aos olivicultores. A ação, realizada em Caçapava do Sul, faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura para a Oliva, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com participação do gerente regional Rodolfo Persk e do assistente técnico estadual e engenheiro florestal Antônio Borba, no total participaram 440 extensionistas rurais das regiões de Bagé, Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre e Soledade. A capacitação teve o objetivo de elucidar sobre a cadeia da oliveira as necessidades e práticas de manejo que as plantas necessitam, desde o plantio das mudas até a produção de azeite. No olival de propriedade da indústria, os extensionistas puderam conferir a produção de diferentes cultivares e a colheita mecanizada das azeitonas. O técnico da Tecnoplanta, Bruno Wegner, responsável pelo olival, salientou aspectos de manejo e características agronômicas apresentadas por algumas cultivares. De Bagé, especial para o programa Campo e Notícia, falou Marcos Dezessartes.
4: Agradecemos aos colegas, às rádios parceiras, pelas informações. Música o programa o Campo Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Música
10: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na radiosul.net. programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Parceria Leilões. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Cabanha Três Taipas. Celaria Uguim. Central de Reprodução Schmidt e E Fazenda Sarandi. Parceria JG Martini Fotografias.
4: Exportações de carne de frango tiveram um desempenho positivo em março. O diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA Luiz Rua, informou quais foram os resultados das exportações de carnes de frango e suíno em março. Rio Grande do Sul é um dos principais estados exportadores do país. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
6: A Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, divulgou o balanço das exportações das carnes de frango e suína no mês de março. Para conhecermos melhor os números, vamos ouvir o diretor de mercados da ABPA, Luiz Rua, começando pelo desempenho dos negócios com o frango?
10: Olha, quando a gente fala do frango, na né, carne das exportações de carne de frango, nós tivemos um mês de março bastante positivo. Né? Nós tivemos aí muito próximo das 420 mil toneladas, que é bastante acima das 396 mil toneladas que tinham sido exportadas no mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a gente teve um comportamento aí de 10% acima, né, o volume das exportações 10% acima do que o volume praticado nos mesmos meses do ano passado, de janeiro até março, e o mercado internacional de carne de frango tem sido um mercado bastante demandado, o Brasil tem tem sido chamado por vários países do mundo a, a contribuir com mais é, oferta de produtos, a gente tem toda essa situação da guerra da, na, entre Rússia e Ucrânia que tem levado naturalmente a uma diminuição dos volumes exportados tanto por Rússia como por Ucrânia, especialmente a Ucrânia que de alguma forma é, competia com o Brasil ali em alguns mercados bastante importantes o Brasil, como é o caso da Arábia Saudita, o caso da União Europeia, também os países da região do Golfo ali, enfim, de maneira geral, o Brasil tem vindo cada vez a ser chamado mais para contribuir com mais volumes. Também tem, temos atualmente a questão, né, o cenário da influenza viária, os Estados Unidos com a pior crise nesse sentido desde 2015. É gente lembrar que os Estados Unidos é o nosso segundo principal, é, enfim, é o nosso principal concorrente, é o segundo maior exportador de carne de frango. Então, com isso, o Brasil, de alguma forma, pelo seu status sanitário diferenciado, o Brasil é um país livre de influência aviária, nunca tivemos essa doença em nosso território, e por todas essas outras conjunturas, o Brasil tem sido cada vez mais chamado a participar nos mercados internacionais do caso de carne de aves.
6: E as exportações de carne suína, Luiz Rua?
10: Olha, as posições que a gente vinha, a gente vai numa linha um pouco diferente, a gente começou o ano, de alguma forma, é, com volumes um pouco menores do que vínhamos praticando é, no ano passado, mas é importante a gente lembrar que o ano passado talvez tenha sido um ponto fora da curva, um ano em que o Brasil bateu, é, por dois anos seguidos, o Brasil bateu o recorde Sucessivo das exportações de carne suína, mas né, naturalmente a gente está já nesse mês de março. Foram exportadas um pouco mais de 91 mil toneladas, um pouco abaixo, naturalmente, daquilo que foi realizado em março do ano passado, no acumulado do ano a gente está 6% abaixo uh, do que exportamos no mesmo período do ano passado, de janeiro até março, mas o fato é que a gente vem é, vendo uma recuperação nas exportações o Brasil também sendo chamado, e muitos países com a peste né? africana agraçando, então o Brasil de alguma forma tem sido chamada também pelo seu estado de sanitário, a China eh, que n- nos meses de janeiro e fevereiro comprou um pouco menos do Brasil nesse mês de março já voltou a comprar na casa das 35 mil toneladas é um, um bom indicativo eh, daquilo que a gente espera no mercado chinês ao longo do ano, outros países também comprando bastante em estilo do Brasil, a própria é, Filipinas, por exemplo, tem aumentado significativamente os seus volumes é, do Brasil, mais de 400% de aumento em, em relação ao mesmo período do ano passado, a própria Argentina com 47%, Singapura com 18%, enfim, o Brasil tem outros mercados, a gente tem trabalhado também para ampliação, tivemos recentemente a abertura do mercado canadense, devemos começar a ver volumes exportados para aquele destino a partir a, do mês agora de maio, de junho, então, é, de alguma forma, a gente vê que as exportações podem voltar aí para próximos próximo da casa das das 100 mil toneladas, se não nas 100 mil toneladas, muito próximo né, a 95 mil toneladas por mês em média.
6: E como estão os custos de produção do setor? O milho ainda continua alto?
10: Olha, essa tem sido definitivamente né, a, a grande dificuldade do setor, um desafio muito grande que a gente tem enfrentado, especialmente nesse ano, começo de ano, que nós não esperávamos, né? Toda essa questão da estiagem aí no sul, uh, todas essas confusões né, acrescidas aí com a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, naturalmente tudo isso uh, fez com que as cotações fossem uh, aí a patamares bastante complicados para que a gente continue tendo uh, condições de produzir. Muitos produtores, inclusive, naturalmente, pensando de forma individual, mas muitos produtores começam a ter dificuldades de capital de giro. Acho que isso é uma, uh, uma realidade hoje no, no mercado de suínos, especialmente, que a gente viu mercado um pouquinho mais apertado, mas o fato é que a gente vê um mercado bastante complicado em função desses custos que aumentaram mais de 150% nesse último ano e meio, então é uma uma situação bastante complexa, complexa, complexa e a gente vem trabalhando naturalmente, para que a gente possa continuar produzindo. A gente tem né, o nosso compromisso com a segurança alimentar do Brasil, dos mais 150 países, quando a gente fala de aves e suínos, e a gente vem aí numa numa luta para que a gente continue produzindo apesar de todas as dificuldades que têm sido colocadas aí no meio do caminho. Falamos do aumento do milho, do farelo de sódio, mas também o custo do, do diesel, o custo das embalagens flexíveis, das embalagens rígidas da energia, tudo isso tem sido é, bastante complicado do ponto de vista do para o produtor rural, para as agroindústrias, enfim, para o Brasil de maneira geral.
6: Esse aumento de custos é difícil de ser repassado na totalidade?
10: Olha, na totalidade tem sido difícil, então tem pressionado significativamente as margens aí dos dos produtores, a gente tem visto muitos, muitos produtores com margens negativas e não é de hoje, já é de um bom tempo, então tudo isso naturalmente leva a um desestímulo, né, a produção, muitos produtores pensando em desistir da atividade em função dessa dificuldade que inclusive encontram para de giro, para continuar é, atuando na, na atividade. Essa é uma dificuldade que tem, tem sido aí bastante pesada para o nosso setor, especialmente para a sinocultura nesses últimos tempos.
6: Ouvimos o diretor de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal ABPA, Luiz Rua. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.
4: Obrigada, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias aqui o Agro está on. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícias da AgroEfecto em parceria com a Rádio Desejamos a todos um ótimo final de semana e lembre-se de se vacinar contra a Covid-19. Vacina salva vidas.
3: Sul.net apresentou O Campo em Notícia.